0: 在北大听到的二十四堂历史课，第二十堂课：制怒。一，善为士者不武，善战者不怒。据说林则徐有一个座右铭是“制怒”，就是说无论如何你别生气，更不能发怒。很多自找倒霉的事很多傻事都是因为一怒而生的。由于一怒说出不应该说的话，由于一怒做出不应该做的事儿，由于一怒得罪了不应该得罪的人，由于一怒没能做出一个最稳当、最妥帖的、最巧妙的决定。王蒙，著名作家、学者，曾于北京大学演讲：“善为逝者不武。”善战者不怒，这是《道德经》中的名句。什么叫做士呢？南怀瑾先生曾在《老子他说》中解释道：“士并不是现代人所谓的知识分子或者文人，在古代地方上每十个青年中要推行出一个青年来为国家和百姓服务，这个青年就叫做士。这个士不仅要学文，还要学武。”你便在需要的时候拿起武器保卫国家。因此，古代的知识分子皆文武兼备，代表人物如孔子，绝对是文人，但他的画像上也带着剑。那么，“善为士者不武”又是什么意思呢？难道是说士不习武吗？或者是没有武功？我们前者不是说过每个士都要文武兼备吗？其实老子说的“善为士者不武”，并不是说他们不会武功，而是说士由于长期受文化的熏陶，虽然身怀绝技，但绝不世纪凌人，不会粗暴的对待别人。喜欢武侠小说的朋友看到这里，估计会眼前一亮。这不是武侠小说中强调的武德吗？然而鲜为人知的是，其实武侠小说中的每个主人公及各个大侠，其最初的原型都是来自于上古的士。为此，据说本身武学修为就颇为了得的南怀瑾在书中还写道：另一种观点，所谓士，代表了士族，就是作战的战斗成员。后来，古书上叫做侠客。另外，武功好的人，古代称之为壮士或者勇士。现在写武侠小说的人不一定懂得武功，更少了解士的修养，只是凭他们自己的想法去写，所以并不一定正确。南怀瑾先生还说，有一次大家聚会，差不多著名的写武侠小说的人都在做。大家在谈笑之间，我说：“你们不要写太外行的话，好不好？”据我所知，学生有爱看武侠小说的，简直就入了迷，还照着小说上描写的拳法去打，比手画脚，伸拳出去，结果第二拳两个人背靠背，像空气乱打一阵。当时那本小说的作者也在做，他说：“我们本来就不懂武功，所以乱写。”把想得到的以及听来的武术名词都写上去了。他又说：“现在我们的武术名相都写光了，把建筑工程也写上去了，很多化学药品也写上去，简直没有东西可写了。但是他们写小说还能算为社会服务，写到最高的武功，看不到粗暴的行为。荆轲刺秦王为什么会失败？”原因很多，但最重要的一点，荆轲的武功还没有达到最高的境界。凭什么这么说呢？史料记载，与荆轲同时代的有一个真正的武学高人，名叫盖聂。荆轲曾经去找过他讨教。一见面，荆轲见盖聂个子又矮又小，便轻视他，言不压重，貌不惊人，便想在气势上压倒他。于是，荆轲把手搭在剑柄上，故意做出一副威武的样子，双眼圆睁，龇牙咧嘴。聂盖却站在一边一动不动，只用两只眼睛盯住荆轲，荆轲的剑就拔不出来了。最后，他只好把拔了一半的剑还进鞘里，转身走了。究其原因，就在于荆轲的神还没有练好。聂盖的眼睛那么一看，就把他看垮了。这便是善战者不怒的大义。此外，善战者不怒也意味着不易被对方激怒，不崇尚武力，不动辄与人争斗，尽量避免与人正面冲突等意思。就像聂盖对待荆轲那样。不仅中国武术家注重制怒，外国武术家也是这样。比如，英国历史上有个著名的剑客叫奥马尔。早年，他曾经与一个水平相当的剑手连续比剑，二人前后比剑二十余年，但一直没有分出胜负。这一天，二人再次对决，奥马尔浮到心灵，忽然悟到了对方的软肋，于是招招紧攻。但在他就要战胜对手、结束对手的性命之际，情急之下的对手居然对他吐了一口唾沫。奥马尔稍微闪开身子，稍微停顿了两三秒钟，然后收回自己已经刺到对方咽喉上的剑，说：“你起来吧，我们明天再打。”对手当时一愣，不知道他为什么要这样做。奥马尔说：“二十年来，我一直在修炼自己，要求自己不带一丝怒气比剑。”无论是谁，无论什么情况，靠这种修炼，我击败了除了你之外的所有人。刚刚我本来也可以击败你，但是在你向我吐口水的瞬间，我的心中浮起了一丝怒气，所以我并没有胜利。我希望你调整心态后，明天重新再战。比剑如此，做人又何尝不是如此呢？当一个人怒发冲冠的时候，他与一头野兽并无本质上的区别，他所有的理智都已经被愤怒所代替，随怒气而走。他只能像双刃剑一般，既伤害别人，又使事情的发展向不利于自己的方向发展。即便是在占据绝对优势的情况下，愤怒带来的戕害仍不容小觑。一个总是被愤怒支配的人，不仅意味着人品有问题，其人生的结局也往往不会太圆满。比如被很多人视作商战偶像的清代官商胡雪岩，有一次他路过一家裁缝店，见门口站着的苗条女子很漂亮，便多看了几眼。女子觉察后，厌恶地白了他一眼，便急忙关门入屋。就这一眼。令胡雪岩的自尊心大受伤害，当天他便请媒婆拿了数千两白银，向那个女子的父亲提亲，要纳其女为妾。女子之父见钱眼开，当即答应。胡雪岩择日将女子娶回。洞房花烛之夜，胡雪岩让新娘子裸体躺在床上，并让仆人在一边举着蜡烛，来回踱步看着新人。看过，放声大笑说：“哼，前几天你不让我看，我偏要看。现在你还有什么办法阻止我？”说完，推门而去。第二天便派人对女子说：“胡家没有你的位置，你另嫁他人吧。”尽管此事并不足以说明胡雪岩从贫穷中来又回到贫穷中去存在必然的逻辑。我们也不能单凭此事就断言他为富不仁，应该被武侠小说中的大侠们视为杀富济贫的对象。事实上，胡雪岩一度是那个年代最著名的慈善家，但这件事至少是胡雪岩人生的败笔、灵魂的污点，而不仅仅是治不治怒的问题，也绝对应该被后人视为教训历戒之。总之。人一愤怒就会短路，学识、修养、经验、见识、智慧、理性，通通都会在一瞬间荡然无存。多么粗暴、多么无耻的事儿都干得出来。只有制住怒气，理性和人性才会回归。